0: Wist je dat ik laatst, heb ik een heel klein programma gezien. En dat was best wel grappig hoor, want dat was een beetje humor. Maar dan, laat, dan lieten ze een president praten. En die lieten ze de meest gekke dingen zeggen. Maar toen hadden ze gewoon een andere mond geprojecteerd in, in hem. Wist je dat ik een hele tijd, ik wist dat het dus een grapje was. En toen dacht ik, maar hoe vaak zou dit gewoon gebeurd zijn. Dat je dus wel fake news tot je krijgt.
1: Oh, welkom bij Timeout met Joke en Luke. Hij is Luke Knippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken zij deze podcast voor jou om je op soms humoristische wijze te inspireren... met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier! Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor?
0: Gaan we van start? We gaan van start. We praten zo vaak over de media... En eigenlijk is dan meteen de vraag, wat is de media? En hoe hoeverre worden we dan zo beïnvloed door de media? Nou, ik heb destijds aan de hogeschool uh, les mogen geven over de invloed van de media. Daar ga ik dadelijk ook wel iets over vertellen. Maar ik ben zo benieuwd hoe jij dat ervaart, de, de media. Hoe word jij omringd door de media?
1: Nou, ik vind het sowieso al een hele goede vraag die je stelt in de intro. Wat is media überhaupt? Is dat tv, radio, is dat social network en alles wat daaronder valt? Uh, zijn dat vakbladen, uh, gedrukte pers, whatever? Voor mij is media eigenlijk alles. Alles wat uh, informatie verzamelt en doorgeeft. Dus dat kunnen ook boeken zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is ook een bepaald uh, medium waarbij je informatie kunt... Uh, Google is ook een medium... Ja. dus uh, ja, nou ik heb een beetje nagedacht over uh, uh, heb ik eigenlijk met media te maken gehad, in eerste instantie wilde ik natuurlijk weer gelijk roeptoeteren nee hoor, nooit mee te maken gehad en dat blijkt dus totaal niet waar want los van mijn eigen uh, interviews die ik heb gedaan over kranten en uh, uh, vakartikelen die ik heb geschreven en uh, tv dingen die ik heb gedaan en weet ik het allemaal heb ik natuurlijk ook ben ik ook geïnterviewd door uh, bijvoorbeeld kranten. Ja. En door een, uh, uh, in de tijd een lokaal uh, tv-medium, uh, dat was TV Utrecht. En uh, bij het geïnterviewd zijn door de media, dat was de Volkskrant toen... er was een heel groot artikel, ik geloof wel een, 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 een driekwart pagina of zo. Daar heb ik van geleerd dat uh, journalisten blijkbaar uh, uit zijn op quotes die niet altijd even handig zijn, in, omdat ze vaak uit hun context uh, worden gehaald. En dat het dus uh, heel belangrijk is om de boel eerst na te lezen voordat het gepubliceerd wordt.
0: Heb je er last van ondervonden dan?
1: Nou, laat ik het zo zeggen dat mijn, uh, de relatie met mijn toenmalige schoonmoeder uh, niet uh, helemaal de pop was. Ja. Yeah. En uh, het pitje werd wat lager toen. Oh. Laat ik het ah. maar even zo formuleren. Ja. Ik vind dat ik dat heel leuk formuleren. Wat ik er wel van heb geleerd... is dat ook wanneer ik zelf publiceer... dat ik het altijd laat nalezen. Door iemand die eigenlijk niet zoveel... met het betreffende onderwerp uh, heeft. Want uh, weet je... Uh, ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar uh, het blijkt dat ik... zodra ik uh, in de pen klim... Oh, of in de laptop klim... want dat is het dan tegenwoordig dat ik toch wel snel last heb van uh, vakblindheid. Ja. Dus dat ik denk dat iets normaal is, dat iedereen dat wel begrijpt... weet je, als je dat zo even schrijft, ja. in bijvoorbeeld een vakblad. En dat dat toch niet helemaal zo uh, blijkt te zijn. Ja. Dat ik weet dat ik een column heb gehad uh, maandelijks... bijvoorbeeld over uh, mannen in de cosmetiek. Rob Bedlem, ondertussen uh, helaas overleden, de grondlegger van... Uh, Cosmetiek voor mannen dan in Nederland heeft mij opgeleid toen de tijd. Ik heb ook uh, meegewerkt aan toen tijd. Ik heb het echt over lang geleden um, het onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwenhuiden, want daar zit echt heel veel verschil in. Ik ben dus ooit in een vorig, 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 vorig leven ook uh, huidverzorgingsspecialiste geweest, gespecialiseerd in mannen. Dermacura, huidverzorging voor man en vrouw. En dan zei ik altijd: ik discrimineer, want als ik kan kiezen, kies ik voor de man. Of een probleemhuid van de vrouw. Kom niet naar mij voor een make-upje of een... Uh, vind ik ook wel grappig een keer te doen, maar uh, nou, dat is niet echt interessant. Daar ga je vaak uh, je van vervelen en zo. Uh, toen ik met mijn huidige partner bijvoorbeeld onze relatieinzegening deden... Toen kon je nog niet voor de wet uh, trouwen. Dus ja. wij zeiden van nou weet je, dan doen we dat uh, met een relatieinzegening... Uh, in de kerk vinden we ook uh, belangrijk... want we willen er toch een speciaal iets uh, van maken. Nou, we moesten gewoon volle pond voor een huwelijk betalen in de kerk... want daar moet je voor betalen, hè? Ja. En dat was uh, niet misselijk. En dan uh, wordt ook aangekondigd en bla, bla, bla. Nou, dan zijn er altijd mensen die Roomser dan de paus zijn... dus die dan op hoge poten naar de bischop schrijven... en moeilijk doen en weet ik het wat allemaal. Dus het stikte van de journalisten... Hm. En uh, nou, dat vond ik dus echt ontzettend vervelend, want het was een privé iets van ons. Niet voor de Goelgemeente, niet, zeker niet voor de media en zeker niet voor allemaal extern. En uh, het was zo erg dat uh, toen wij de kerk verlieten,
2: ja.
1: moest dat ook via de zijingang en hebben paraplu's voor ons gehouden. Toen we naar de auto kwamen eigenlijk aan het rennen uh, waren. Ter voorkoming van alle foto's, films en gelul allemaal. En in de kerk, daar stonden ze natuurlijk ook allemaal, echt heel veel. Ook landelijke pers en weet ik het wat allemaal. En uh, toen had degene die dat begeleidde, die had al gezegd van, uh, dat wij er eigenlijk niet van gediend waren. Dus of ze dat niet wilden doen en op de achtergrond wilden blijven. En uh, toen zou ik dus een soort intro praatje houden omdat het voor ons intiem was en ook belangrijk was en waarom. En toen zag ik toch een journalist zijn camera omhoog doen. En die heb ik toen alleen maar, nou, en dat was een dat, uh, grote kerk in Hoerden, was dat. Dus een grote afstand. Toen keek ik die persoon aan en deed alleen maar dit. Dus schudde met mijn hoofd en verdomd, die camera zakte. En dat nou, dat vond ik dus netjes. Dat vond ik ja. dus wel uh, netjes. Maar dit is een hoop uh, heisa geweest. Het heeft wel een heleboel aan het rollen gebracht. Dus dat is fijn voor de generaties na ons. Over dat dingen uh, normaler zouden worden of wat dan ook. Maar wij vonden het, het was voor ons echt een smet op de dag. Want wij hebben er niet om gevraagd. Kijk, als je de publiciteit, publiciteit zoekt, om welke reden dan ook omdat je op de barricade wil of whatever. Nou, vooral doen, hartstikke fijn, maar als je er niet om vraagt, laat mensen dan met rust. Ja. Ik weet nog dat met mijn ex-partner, uh, dat wij dus graag kinderen uh, wilden en dat er dus heel, en toen kon je dus al helemaal niet trouwen. Een samenlevingscontract, nou, dat was ook al uh, poe, uh, heel erg ingewikkeld en zo. En. Um, dat wij toen bij uh, een advocaat waren en een notaris. Hè, dus die zaten samen daar. Want ja, uh, konden hadden we gelijk de hele klap in één keer. En dat met name die advocaat toen heel enthousiast zei van... Ja, mooi, leuk, dan maken we dan een case van. En dan op de barricade. En toen zei ik van, hallo, als je op de barricade wilt... Be my guest. Maar dat is niet waar wij voor komen. Wij willen gewoon, want wat maakt het uit? Man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw. Of weet ik wat je allemaal kan verzinnen. Wat maakt het uit? Je weet überhaupt niet wat er achter een voordeur begin, uh, uh, zich afspeelt. Ja. Want de, de personen die zo roomser dan uh, de paus zijn, ik noem het even zomaar, kunnen ook protestanten zijn. Hè? Ja, ja. Vaak. Nou. Je weet niet wat daar gebeurt. En als dat na 20, 30 jaar door getraumatiseerde kinderen naar buiten komt, heel erg veel hoor je daarover niet. Maar als het in de katholieke kerk gebeurt. Precies hetzelfde wat in die gezinnen gebeurt eigenlijk. Ik vind het net zo beroerd hoor. Ja, ja. Laat ik daar eerlijk over zijn. Dan wordt dat breed uitgemeten. Dus ik vind media eh, zeker tegenwoordig niet meer altijd zo uh, clean. Zo, uh, um, hoe noem je, hoe, neutraal, neutraal dat je je eigen ja. mind kan opmaken. Ja. Weet je, ik weet nog dat in mijn studententijd... Had je de Volkskrant, nou, dat was een opiniekrant. Ja, dat is reclame, dat weet ik ook. Om, maar dat was van toen, want tegenwoordig geldt dat ook wel niet meer. Maar dat was toen een opiniekrant die gewoon feiten meldde. En wat jij ermee deed, veel plezier ermee. Ja. Tegenwoordig is dat niet meer zo.
0: Nee, ze willen persoon, persoonlijke verhalen. En er zit heel vaak sensatie in achter.
1: Sensatie net telegraafachtige dingen, Henk van ja. de meiden. Ja. God hebben ze ziel, geloof ik, ondertussen. Maar een beetje aan dat, die, dat soort journalistiek?
0: Ja, ik weet wel, daar wil ik even iets op terughalen van, over de invloed van de media. Toen mm -hmm. ik aan de hogeschool werkte, ik heb een tijd lang op de afdeling maatschappijleer gewerkt. Dus we leiden mm -hmm. mensen op tot maatschappijleerleraar. Die vonden van zichzelf allemaal dat ze zeer kritisch waren en kritische vragen stelden. En uh, zich niet lieten beïnvloeden door de media. Toen zei ik, ja, oh. ik kan me voorstellen dat jullie kritisch zijn op wat je ziet en op wat je leest. Maar de media is veel verder dan alleen wat je ziet en wat je leest. Yeah, yeah. Het gaat ook op het onbewust niveau. Ja, dat, dat, dat herkenden, ze, herkenden ze niet. Toen heb ik voor de geheim 25 reclamespots heb yeah. ik, uh, oh, achter yeah. elkaar gezet, maar dan heb ik... Maar één deel van opgeschreven is zo'n soort lesje wat je op de basisschool zou krijgen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het hagel, het hagel, puntje, puntje, puntje. En eh, daar moesten ze dan invullen. Hè? Ja, ja. En koning, keizer, admiraal, puntje, puntje, puntje. Niemand, maar niemand van mijn studenten had maar één fout. Ze hadden nee. alles goed. Ja. En toch zeiden, ja, ik laat me daar niet door beïnvloeden. Niks. Ik zeg, Precies. maar dat gebeurt de hele dag door. Nou, ik was net in die periode dat ik daar werkte, waren de verkiezingen. En de Uil en Wiegel, dus zo langzaam geleden, die mm. uh, stonden in de, op de voorgrond. En dat was een programma, een tv-praatprogramma, Brandtun. En daar was een gesprek met beide heren. En toen dacht ik: ik moet die lui hoe dan ook confronteren dat ze te veel ofwel naar een beeld hangen en te weinig luisteren naar de boodschap. Hmm. Dan had ik mijn secretaresse gevraagd, en dat was een, hels, een helse klus, om die hele, dat hele gesprek uit te typen. Maar, toen ze klaar was, toen zei ik, wil je nu, waar de uil staat, wiegels schrijven. En waar wiegels staat, de uil schrijven. Dus ik gaat het gewoon omdraaien. Ja, ja. Nou, en ik eh, geef die tekst aan de dames en heren, en ik zei, oké, okay, jullie krijgen 15 minuten om je voor te bereiden om argumenten te verzinnen en, of uit de tekst te halen. Uh, waarom je dus voor of tegen de uil bent. Of voor of tegen wiegen bent. Nou, ze er heel fanatiek te werken. Nou, er werd gediscussieerd onvoorstelbaar. Maar ik, bij mij, bekroop een soort benauwdheid. Want ik had iets van, oh god, dadelijk zie ze wat ik gemanipuleerd heb. Mm -hmm. Want werkelijk, ze waren zo fanatiek. Maar ze kwamen met verkeerde argumenten. Dus ik zei na een drie kwartier... Uh, we gaan even luisteren hoe dit gesprek afgelopen is. Ik heb jullie argumenten nu gehoord. Ik heb het opgenomen. Laten we even kijken naar het laatste stukje van het programma. Zij hadden dus de uitgeschreven tekst erbij. Dus ik zet de tv aan, en, of de, de video aan. En zij zien dus onmiddellijk dat die namen verwisseld zijn. <laughs> er was één student die staat op, die kijkt mij... Nou, vernietig het aan en zegt, ik laat me door jou niet manipuleren. En rent weg. En alle andere studenten gingen met het hoofdje naar beneden, verlieten het lokaal. Die ene student, die heeft zich beklaggingen ingediend bij mijn directie. Ik heb bij de directie moeten komen en moeten toelichten waarom ik dit experiment deed. En ik zei, ik wil ze alleen maar bewust maken van de invloed van de media. En hoe machtig de media is. En dat we vaak onze meningen laten afhangen aan de persoon die we gehoord of gezien mm -hmm. hebben. Nou, de directeur was helemaal om. Maar hij zei wel, mm -hmm. ja, ik zit met een probleem. Deze student weigert nog verder colleges bij jou te volgen. Kan hij toch gewoon het tentamen doen zonder dat hij verder nog... Ik geloof dat hij nog tien colleges moet volgen. Ik zei, nou, voor mij is het prima. Die jongen heeft me de rest van de, zijn hele studie, heeft hij mij dwars gezeten. Hij bleef mij de grote manipulator vinden en hij had niet in de gaten dat hij het zelf was. Dus dat ja, hij ja. zelf daarmee mee wil Nou, dat vond ik eigenlijk best wel heel schrijnend om zo ja, gebruik te maken van de media en te zien wat voor impact het heeft. En mm -hmm. jij zei straks rondom jullie huwelijk: van uh, wij gingen niet op de barricade staan. Ik moest meteen denken aan dat voorval destijds met Peter Jan, toen hij vanuit het weg oh ja. in Brabant kwam werken. En mm -hmm. weg, eigenlijk wilden ze een op die school. En mm -hmm. wij waren geen mensen, wij stonden nooit op de barricade. Toch is daar iets gebeurd. Er is een, goed, hij heeft daar gewonnen. Het schoolbestuur is destijds afgestapt. Of hoe noemen we Opgestapt. Later heeft de media daarop ingesprongen. Niet op dat moment. En toen heeft de icon daar een drama, of een, hoe heette het, een docudrama docu kwam gemaakt. Dus ja. die hele situatie werd nagespeeld. En toen bleek pas hoe groot de impact was van dat voorval. Dus daar, toen stonden we eigenlijk ongewenst en onbewust, stonden we wel op de barricade. Mm -hmm. Want miljoenen mensen hebben die documentaire gezien. En die ja, en
1: het nade is, het is nog actueel. De documentaire heet trouwens... Hoera, een homo. Ja. Volgens mij nog steeds uh, te vinden als je googelt. Ja. En hij is nog actueel. En dit speelt toevallig dan in het onderwijs. Maar ja. echt niet alleen in het onderwijs. Nee. En dit gaat dan toevallig over twee mannen. Maar je kunt het ook hebben over vrouwen binnen ja. uh, mannenbedrijfsorganisaties. Uh, ja, ja. Ja. ja.
0: Maar uh, wat nu gaande is, hè, want ik, uh, ik denk dat jij daar ook best wel een uitgesproken mening over hebt... Nu rondom die hele, of het is voorbij geweest, we zijn er nu min of meer van verlost van de coronatijd. Maar wat toen allemaal gebeurde via de media en de complotdenkers die aan het woord waren. En het fake news. Wist je dat ik laatst, heb ik een heel klein programmetje gezien. En dat was best wel grappig hoor, want dat was een beetje humor. Maar daar lieten ze een president praten. En die lieten ze de meest gekke dingen zeggen. Maar toen hadden mm -hmm. ze gewoon een andere mond geprojecteerd ja, 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 in, ja. in hem. Wist je dat ik de hele tijd, ik wist dat het dus een grapje was. Mm -hmm. En toen dacht ik, maar hoe vaak zou dit ja. gewoon gebeurd zijn, dat je dus wel fake nieuws tot je krijgt. Maar het
1: erge is dat er dus diep fake materiaal bestaat tegenwoordig. Hè? Bijna niet meer van echt te onderscheiden. Ook niet door ervaren technici die dat eventueel analyseren. En wat ik een beetje sneu vind, is van welke informatie je ook zoekt, is dat uh, blijkbaar een hoop mensen zich niet realiseren dat met name Google ja. zeer machtig is en aan de hand van jouw zoekgeschiedenis jouw suggesties voorschotelt. Er ontstaat een bepaald algoritme, en echt niet alleen op Facebook, ook gewoon in de zoekmachine... Uh, ja. Waarbij je suggesties als eerste krijgt uh, die een bepaald iets bevestigen. Aha. Als jij dus wil weten of je, ik noem maar even wat, of je van roken, of je als je rookt oud kan worden. Dan zul je in eerste instantie wat gemeleerde informatie krijgen. Ik noem, dit is een raar voorbeeld, hè, wat ja. volgens mij niet eens bestaat, maar voilà. En dan vervolgens krijg je steeds meer en meer en meer de bevestiging dat als je rookt je dus oud wordt. Hé? Ja, dat ik. bedoel ik dus met je algoritme. Ze, hebben, ze laten een bepaald algoritme op je los. Bij Facebook, bij de zoekmachines, et Aan de hand daarvan wordt jou de informatie voorgeschoteld. Dat maakt dus ook dat je super op moet letten met wat je zoekt, hoe je zoekt en wat je wel of niet aanklikt, en hoe je dat tot je neemt.
2: Ja, ja. Want
1: is het een, 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 bijvoorbeeld in de landzet, is dat een, een, een onderzoeksverslag? Of is het de mening van iemand? Neem bijvoorbeeld, ik geloof dat ik het bij Veganistisch heb gezegd, bij de podcast, ik weet niet zeker meer. Neem bijvoorbeeld, er is een keer iemand geweest, die heeft een heel klein stukje uit een onderzoek, twee zinnen, um, uh, apart gehouden, uit een onderzoek over soja. Ja. En dat was dus gemanipuleerde soja. Daar ging het oorspronkelijke artikel over. En dat dat borstkanker zou veroorzaken.
2: Ja.
1: Het hele artikel ging erover... dat uh, uh, zuivere soja, dus biologische soja ook... dat dat juist borstkanker voorkomt.
2: Ja.
1: Die twee zinnen, die zijn gepubliceerd... op Facebook, op weet ik van wat allemaal... die doen ontzettend ronde. En dat is hartstikke hardnekkig. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de HOAX... Wijzer. Mm
2: -hmm.
1: Weet je wel? Dus wat is fake news en wat is niet? Dat, dat is een de organisatie die stelt zich tot doel... om te proberen fake news, broodje aap verhalen uh, te tackelen. Ja. En dat, uh, nou, op, op uh, Facebook kom je dat heel vaak tegen. Van, oh, let op, er is een... Uh, nou, weet ik voor wat, er weer gaat gebeuren of zo. Mm. Als je weet ik veel wat uh, doet. Nou, kijk even bij HOAX en dan... Kun je niet, heb je in ieder geval al je eerste filter uh, gehad? Ah. Wees nee, gewoon nee. alert.
0: Ja, dus het is op zich al een hele goede tip op de hele dag. Ja, wat mij opviel, dat was laatst, ik moest er eerlijk gezegd wel een beetje om lachen. Ik zag uh, op Facebook een reclame voorbij komen van, ik geloof, het, het heet iets van Bamboe Ondergoed, Heren Ondergoed. Oh ja. Ja, en ik ja. klikte dat aan en ik schrok oh. eigenlijk van de prijs. Dat oké, okay. daarna. Ik ja. denk al een paar weken, ondergoed, lingerie, ja. maar ook seksfilms, alles werd ja. allemaal gerelateerd aan dat ene klikje. Aan dat
1: ene klikje op die reclame in Facebook, in ja. dit geval.
0: En dat is dan dus een verzameling van algoritmen die dan geactiveerd worden, als het ware.
1: Ja, ja. Dus
0: de keuze Weet die je, maken, de grap
1: is van, uh, als, je een, uh, als je een beetje privé wil zoeken op een of ander iets, kun je beter, ja, ik zit nu reclame te maken, maar uh, uh, Duk, of zoiets dergelijks heet het, downloaden, dat is ook een zoekmachine. Maar ja. die slaat geen gegevens op. Oh. <laughs> Google wel. Google weet alles van je. Ja. Waar je woont, wat je bloeddruk is, of je, hoe vaak je naar de wc gaat, weet ik wat ze allemaal weten. Ja, ja.
0: Kun je of gaat... denken
1: te weten,
0: ja, soms denk.
1: ook nog. Ja, ja. Denk. Want daar zijn mensen ook uh, supergoed in.
0: Ja, ja. Ja, en jij ja, zegt oefeningen, maar ook de media maakt gebruik. Van zogenaamde kleine uh, enquêtes. die soms ja. verstrekkende gevolgen hebben. Hè. Ben, ja, dan ja. krijg je zoiets van: Bent u tevreden over dat en dat? moet je opletten: als je een keer daar invult in. niet tevreden bent. Mm -hmm. hoe je dan bestookt wordt. Omgekeerd ook. als je aangeeft dat je over een product heel erg tevreden bent. krijg je allerlei dat soort producten ja. aangeboden. Dus het is inderdaad: die invloed van de media is gigantisch groot. Je komt bijna
1: nooit uh, eronder uit dat als ik een enquête invul van, van wie of wat dan ook... Ja. dat je hebt als laatste altijd een blokje over dat je iets kan invullen. Hè? Over, uh, in een vorig, 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 vorig leven heb ik zelf ook enquêtes uh, in elkaar moeten zetten. Nou, dus ik weet dat er allemaal bij moet kijken waar je op moet letten, bla, bla, bla. En uh, heel vaak schrijf ik daar dan in dat ik het suggestieve vragen vind. Of... Uh, dat ik het wel erg uh, 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 aanwijzende vragen vind. Of dat ik mis om een andere mening te hebben. Of uh, nou, afhankelijk van hoe die enquête en waar het over gaat. Formuleer ik wel iets dergelijks. En soms som dus ook dat ik me afvraag. Of ze weten uh, hoe je überhaupt een enquête in elkaar draait. En wat voor uh, informatie ze eigenlijk zoeken. Dat dat uit de enquête helemaal niet duidelijk wordt. Ja. Willen ze alleen de bevestiging. Of ja. willen ze uh, echte informatie of whatever. Mm -hmm. dus, uh, ja, ik, Krijg je daar wat
0: reactie op dan, als jij zo reageert?
1: Soms, heel soms. Heel, 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 soms, heel okay. soms. Zelden, maar wel heel... af. Volgens mijn partner, mijn huidige partner, ben ik ook wel heel erg kritisch. Ik zeg ja, ik zeg, maar dan ben ik ook op mezelf.
0: Ja. Nou, dan heb je ook recht.
1: Ik vergelijk het altijd. Het, het is wel, uh, ja, Koor de bocht weet ik heus wel... Maar ik nou bak ik mijn eigen brood, maar stel dat als ik naar de bakker ga en ik wil een halfje, wil ik ook de prijs betalen voor een halfje en een halfje meekrijgen? Ja. Dan, hij gaat mij, de bakker gaat mij niet een heel brood geven voor de prijs van een halfje. Hm. En ik ga niet een heel brood betalen als ik maar een halfje krijg. Ja. Maar dan zijn we wel kritisch. En op alle andere dingen niet. De gemeente Tessel op dit moment, want daar woon ik, die heeft op dit moment hebben ze een uh, een, hoe heet het ook weer, een, een vriendschappelijk offensief, weet ik veel, dat ze dus lollig uh, eruit gaan komen, zoiets. Ja. Ja, ja, dat heeft een mooi woord, weet ik natuurlijk weer niet. En dan op Facebook bijvoorbeeld van, uh, uh, like de gemeente en blijf op de hoogte van wat er speelt. Nou, dan schrijf ik, dan doe ik echt niet een hartje met, oh, wat geweldig. Dan schrijf ik eronder, dan hoop ik ook dat de gemeente op de hoogte blijft van wat de inwoners eigenlijk willen en niet alleen de toeristen of Um, de bedrijven.
0: Ja, en dan? Nou, is...
1: niks, nooit. Echt nooit. Oh, Nederland. Want... Weet je, tegenwoordig lijkt het wel alsof een spiegel uh, niet is om in te kijken, om te kijken wat eigenlijk je eigen aandeel is, maar alleen maar om te kijken of je haar goed zit of zo. Ik, yeah. weet het. Yeah,
0: yeah. ik, had ik voel hier... me soms
1: steeds meer een alien.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Hier heb ik diverse keren meegemaakt en, en ik heb er op een paar keer op gereageerd. Dan bel je en dan word je van het ene nummer naar het andere nummer verbonden. Oh ja. En dan krijg je een bandje te horen. Voor studiedoeleinden en evaluatiedoeleinden wordt dit gesprek opgenomen. Ja. Nou, en toen dacht <laughs> oh prima. En toen heb ik een keer, ik was zo nijdig. Ik zat een half uur aan de lijn voordat ik de juiste persoon kreeg. En uiteindelijk kreeg die persoon te zei... Wordt dit gesprek nu opgenomen? Ja, ja, zei hij. ik. Oké, okay, laat ik dan eens beginnen dat het erg klantonvriendelijk is. En ik maakte nog wat opmerkingen waarom ik het klantonvriendelijk vond. En dat ze ervan uitgaan dat iedereen maar alles begrijpt. Hè, en digitaal heel goed ontwikkeld is. Uh, heb je dat nummer, uh, uh, voeg dat nummer toe enzovoort. En toen zei die man... <laughs> ik, was, ik, was heel, ik was eigenlijk best wel weinig. Toen zei hij ineens... Oké. Okay, uh, Laat het gesprek nu verder voeren, zonder dat het verder opgenomen wordt. En ik was zo uit het veld geslagen, omdat ik dacht, oh ja, dit was natuurlijk, omdat ik nogal ageerde, had mm hij -hmm. daar dus eigenlijk geen zin in. Nou, nee. oké, okay, dus ze willen eigenlijk alleen maar bevestiging hebben hoe servicegericht ze zijn ja. en, hoe, en hoe goed ze zijn. Hoe goed hun haar zit, zoals jij dat ja, ja. En, en daar zegt. En weet
1: is, je wat ik ook grappig vind in dat soort situaties van? Dat is, dan sta je in de wacht. Want, weet je, als klant heb jij blijkbaar alle tijd. Ja. Maar voor hun is tijd geld. Ja. Ik heb wel eens aangeboden om een factuur te sturen. Voor mijn tijd. Die ah. zij misbruiken.
0: En dan. En de,
1: stotteren. We,
0: ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Gaan oh. mensen ineens stotteren? Ja. Want ja dat, uh, maar goed, dat. Uh, oh ja, ja, laten we. Uh, zullen we naar de tips gaan? Want voor ja. mij zijn we al een tijdje. Ja, open, ja, 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 ja. En we kunnen nog een uur doorgaan. Want het is actueel. Heel actief. Het komt vast in de komende jaren nog wel een keertje terug, dit onderwerp. Zeker. De
0: tip. Ik weet niet of jij direct tips hebt. Ik heb zelf eigenlijk uh, alleen maar zitten denken, maar ik denk dat jij ze al benoemd hebt. Er zijn uh, organisaties waar je aan kunt kloppen uh, wanneer je denkt dat je fake news krijgt. En ik denk dat mensen daar meer en meer zich bewust van moeten zijn. En mm -hmm. wat ik belangrijk vind, en dat vind ik echt een belangrijke tip vanuit mijzelf... Blijf zelf denken. Ja, de hele, zeker. <laughs> de hele sociale media en de hele media proberen een soort stemming te creëren. Maar het is toch wel belangrijk, blijf zelf denken. Dus ik heb niet echt een boek, want er zijn, er zijn best wel boeken geschreven... over de invloed van de media... Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je hierin gewoon heel selectief naar jezelf kijkt en ook luistert van wat is voor mij daar in het standpunt ga ik mee met het algemeen gangbare of zet ik me juist daar tegenaf. Dat is echt mijn tip. Voor Vind ik
1: een hele de... erge goede, want je hebt je hersen niet voor niks gekregen, gebruik ze. Ja. En uh, de andere tip is, ik geloof dat ik hem al gezegd, ik weet niet zeker meer is, als je met, met, met uh, uh, ...film, geluid of geschreven media van een ander in aanraking... komt, middels een interview of whatever... ...vraag om voor publicatie, inzage en recht op wijziging of uh, afwijzing uh, te hebben. Want voor je het weet, uh, ben jij de HOAX. Ja. Ja. Dat was hem. Oh. Look, ik vond het uh, toch weer heel boeiend. Lang uh, niet uitgesproken met elkaar... Dus uh, wie weet, ooit, ooit, ooit komt er weer een vervolg. Maar voor nu een hele goede tijd en tot volgende maand.
0: Ja, tot volgende maand. Kijk maar naar uit. Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer weer.